0: Marta de Valle, al aire por W Radio 96.9. 96 estamos de vuelta.
1: Hula, mi Graber, ¿cómo estás, queridísima? ¿Cómo te va la vida? Marta,
2: aquí lista. ¿Cómo estás tú?
1: Oye, me fascina. Yo muy bien, yo muy bien. A todo, a todo. Hoy estamos a todo. Hoy es jueves. Qué felicidad. pues Pero... yo
2: estoy a todo con el tema. A todo. Un gran tema. Bueno, me encanta el tema. El arte del merecimiento. Es un arte, Marta. Es un arte. ¿Por qué no nos sentimos merecedores? Y quisiera empezar con esta frase. La cultura del esfuerzo implica que las cosas, para merecerlas, hay que ganarlas. Y vivimos en esta cultura, en esta cultura de que hay que luchar, hay que trabajar, hay que ayudar. Y por eso la gente no se siente merecedora. ¿Y sabes qué? Es una de las creencias más limitantes y lo veo diario en mi consulta el tema de la legitimidad y el merecimiento. Todos venimos cargando esta idea, no me lo merezco. Y es una de las mayores limitaciones. No me merezco un trabajo mejor, no me merezco una pareja que me haga más feliz, no me merezco amigos mejores para pasarlos bien, no merezco una vida tranquila, tengo que hacer, trabajar, esforzarme. No me merezco descansar, descansar no, tengo que estar activo. No merezco tener tiempo libre. ¿No es cansado? ¿No les parece sí. a todos los que están escuchando muy cansado cargar esta idea de que no merecemos? Todo. Es que debiéramos merecer, ¿sabes qué? Debiéramos merecer simplemente por existir.
0: Porque estamos Talmente. en este Estoy de acuerdo. Merecemos un segundo par de zapatos, chula. Perdón. Todo. Merecemos. No, por supuesto que sí. Pero lo que pasa es que es impresionante cómo
1: es tan fácil que no te des cuenta que como no te sientes merecedora,
2: todo el día te autosaboteas. Ahí va, ahí va lo importante. ¿Y qué nos pasa cuando nos saboteamos? Menos merecemos porque queremos encajar en ese sabotaje. Se vuelve una profecía autocumplidora. Y es así con todo lo que se te ocurra. Pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para poder sentir que merecemos algo sin tener que sentir esforzándonos eternamente? No sé si ustedes recuerdan este gran dicho que decía... Esfuérzate y sufre en la tierra para que te recompensen en el cielo. Bueno, qué horror. Qué horror. Qué horror. Claro, vivir esforzándonos. Pero es una creencia de, producto de esta educación judeocristiana cargada de la necesidad del sacrificio, que es otro punto que quiero tocar. Nos tenemos que sacrificar. Nos tiene que doler para merecer un premio, ¿cierto? Desde niños.
0: Sí, sí. ¿Qué no tiene que hacer un niño? Cristiana, también hay otras filosofías y otras religiones que es, gánatelo todo con el sudor de tu frente, suda sangre, porque eso al final es la recompensa de lo que vas a tener, ¿sabes? O sea, diciendo como nada es gratuito y te vas a ver mejor el pan si lo llenaste de sangre. Qué terrible. Claro, claro.
2: claro. Y fíjate en las familias, cómo somos en nuestros entornos familiares, muchas familias. Si alguien quiere algo, tiene que ganárselo con su empeño, ¿ok? Y no siempre hay garantía una recompensa, porque de hecho se considera una obligación. Tu obligación es hacer cosas por deber, sin importar si lo quieres hacer. Los padres sentimos la obligación de educar, de crear a los hijos, los Niños o los adolescentes deben ser buenos hijos, deben portarse bien, sacar buenas calificaciones, ser obedientes, tenemos que ser, que ser, que ser. Y entonces, finalmente, ¿cuándo vamos a sentirnos merecedores? Y esto toca otro tema muy importante. Se toca con el tema de la autoestima. Porque el tener una buena autoestima tiene que ver con sentirnos merecedores. El tomar buenas decisiones en la vida tiene que ver con sentirnos merecedores. Y mucha gente que no toma buenas decisiones es porque sintió que no se lo merecía. Pero vámonos, Rebe y Marta, las más simples. Uh -huh. Estás en tu hora de terapia por Zoom. Mereces una hora. Quieres estar con tu terapeuta y los niños se están brincando en la cabeza. Y yo pregunto, ¿y tu marido? Está viendo el fútbol, los podrá cuidar una hora. Ay, no sé, no le pregunté por. ¿Te sentirás merecedora de tener una hora libre y, y que alguien esté viendo a tus hijos? Claro. Entonces, aquí viene el centro de nuestro tema, la conciencia del merecimiento, que es muy importante. ¿Cuál es la conciencia del merecimiento? La conciencia del merecimiento es la raíz de quiénes somos.
0: ¡Wow! Claro.
2: Es no en lo que somos, sino en lo que creemos que somos. Ahí está el problema. ¿Quién creo que soy yo? Y, y me gusta este tema, más bien digo, me gusta, es un tema con el que me enfrento mayormente en mi consulta terapéutica. La gente no se siente con el derecho a merecer. Y de ahí se me ocurrió compartirlo con todos ustedes porque es una actitud de vida. Uh
1: -huh.
2: 100%. Y es una actitud que puedes elegir, asumir o no asumir, pero tú tienes la capacidad de construir una realidad diferente. O sea, hoy todos los que están escuchando pueden elegir sentirse merecedores. ¿Tú te sientes merecedora, no, Marta? Me tengo la sensación. ¿Tú? también. Bueno, yo tres? también, cañón. Cañón. Y entonces, de veras, a mí me frustra. Es algo con lo que yo tengo que trabajar. Porque me frustra cuando veo tanta gente y tanta gente que no se merece. Y los pensamientos construyen realidades. Si tú piensas que no te mereces, así como piensas eres. Así de, de fácil y de difícil.
1: claro ¿Pero tú no te das cuenta de que ese es tu problema? que sientes que no mereces?
2: Cuando te cuesta trabajo acudir a lo que es tu entorno y a veces pedir cosas tan fundamentales como la que decía, ¿no?, de la mujer que está en terapia. Cuando necesitas algo y te cuesta trabajo dirigirte a seres queridos, cuando quieres hacer algo y te está costando trabajo y dices, no, no lo voy a poder hacer. Siento que cuando hay parálisis en tu vida, te tienes que dar cuenta que estás en un problema de merecimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas con una sana autoestima, o sea, vamos a llamarle, no crean que me encanta la palabra autoestima, pero vamos a llamarle equilibrio, es más fácil que te sientas merecedor de una buena vida. ¿Por qué? Porque tengo mucho que ofrecer y al sentirme que merezco, también siento que ofrezco. Es de ida y vuelta.
0: Claro. ¿Y cómo sí. esa línea tan delgadita de confundir el, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper básico. Oye, no, me voy a comprar, básicísimo, eh. Me voy a comprar estos pantaloncitos, creo que me los merezco. Inmediatamente piensas, no, creo que mi hermanita los necesita más. No Exacto. La necesi o, o sea no es lo mismo, o sea, no te va a llegar, no te van a llegar las cosas porque las necesites más porque confundes el término de necesitar con merecer, ¿sí me explicó
2: Claro, ¿no? claro.
0: Me confundo claro. un poco, pero es, la idea es esa, ¿no? Yo no lo necesito ahorita, es inclusive señalarte como que no eres merecedora, ¿no?
2: Claro, o ten, me, me comentaba un paciente esta semana, ¿no?, de, de una agenda que se iba a comprar muy especial, que quería que se, se puede configurar en la computadora y está muy emocionado y le sirve porque es médico y dice, no, pero tengo un amigo enfermo de COVID y hay que donar y pues ya no me voy a comprar la agenda. Bueno, qué lindo donar y ayudar, pero ¿por qué a, a costas de sacrificios? ¿Por qué hacemos sacrificios? ¿Por qué el merecer tiene que ver con sacrificar? ¿Por uh -huh. qué no esta conciencia de que yo... Tengo el derecho de merecer, nada más porque soy, porque existo. Claro, claro. Y entonces tocamos este tema que mencionaba yo de la legitimidad, el derecho a sentirme legítimo. ¿Es, ¿Será una habilidad o un músculo a desarrollar o nacemos así? ¿Qué, ¿Qué pensarían ustedes?
1: No, yo creo que es a
0: desarrollar porque nacimos impecables, ¿no? No, pero ya tra traemos cargando, yo siento que retomando otra vez tu rollo judo, judeo cristiano, pues nos merecimos el paraíso, pero la cagamos, ¿sí me explico? Entonces estamos ahí como marcados de alguna manera de, no somos merecedores porque somos pecadores, si nos metemos en esta parte que también es un chorotototote, ¿no? O sea, creo que, que, que yo creo que nos hacemos poco merecedores a partir de, de, de una cultura, de una religión o de o de usos y costumbres en sociedades. Yo Ahí pienso. voy
2: más. Creo que más que una religión es un aprendizaje. Me he dado cuenta que esta creencia tan fundamental del merecimiento se repite a través de las generaciones. Es un aprendizaje. Familias donde la parte de la victimez, la parte del sacrificio, la parte de que siempre tienes que estar más para los otros, prevalece. Crea hijos y crea generaciones subsecuentes donde el tema del merecimiento no está instalado. Es una actitud de vida que observas y aprendes. Y yo creo hoy que la conciencia del merecimiento por ello es una habilidad que se puede adquirir siempre.
0: Claro. Totalmente. Lo dijiste hace un rato, hay que ejercer ese músculo. Vamos a hacer un test, ¿no, Shula?
2: Sí, me encantaría que hoy todos empezaran a creer que se merecen lo que quieren, imagínenlo, sientan esa legitimidad, tomen esa conciencia y punto, sin condicionantes, sin tener en cuenta tus logros, tus triunfos, lo que has cargado en la vida, no hagan un recuento de sus éxitos o de lo que han conseguido, simplemente piensen, por existir merezco lo mejor. Así que háganse estas preguntas, ¿qué harías diferente? Si supieras que te mereces lo mejor, ¿qué te concederías? ¿Qué harías diferente si supieras que mereces este, lo mejor? ¿Qué te concederías hoy en este momento? ¿Para qué te darías permiso? ¿Qué te regalarías? Ya. ¿Tiempo? ¿Un premio? ¿A qué le dirías que sí y a qué le dirías que no? Okay. ¿Qué sería lo primero que cambiarías en tu vida en este minuto? Si supieras que te mereces lo mejor. Me encantaría que se conteste. Este es un comienzo, ¿eh? Este es un comienzo para el gran hábito del merecimiento y para el gran tema de la legitimidad. Porque también hay las consecuencias de creer que no mereces. Y entonces, y si no me siento merecedora de gustarle a alguien, estaré siempre dudando de que sus palabras sean honestas es lo que tú decías Marta, el sabotaje si no me siento merecedora de destacar en mi trabajo siempre voy a pensar que di menos de lo que puedo dar entonces proyectaré en mi vida lo que creo de mí, siempre creo que me falta siempre creo que el otro no me quiere siempre creo que esta pareja no me va a ser fiel, ¿por qué me va a ser fiel si todos han sido infieles? y pasa la profecía autocumplidora siempre creo que no entonces, con este ejercicio que les acabo de decir, es un momento de empezar a ser menos y sentirse merecedores de más. Es respirar y decir, tengo ganas hoy ya no de pedir, de esforzarme, de hacer, sino de ser y de merecer. La legitimidad en la vida es un músculo que se ejercita, se aprende, pero se, se esfuerza uno en hacerlo. Sí tenemos que hacer un esfuerzo porque vamos a cambiar como de un polo negativo a un polo positivo. Entonces, yo los reto hoy a que se digan estos mensajes diferentes. Los reto a que en vez de sobrevivir, vivan a plenitud. A que cambien los mensajes que se dicen. A que cambien esta parte de no sentirse merecedores de todo lo bueno y piensen al revés, merezco todo lo bueno en todos los sentidos. Me reto a sanar mis heridas, me reto a mejorar mi salud, me reto a volver a soñar, me reto a reinventarme, a mejorar mi estilo de vida, me reto a dejar de ser víctima y con todos esos retos me pongo en mi frente el título de lo merezco.
1: Oye, y qué difícil darte cuenta que probablemente vienes de una familia que en el colectivo entero la vibra y la energía y la premisa es de que nosotros no merecemos. Entonces, creciste viendo eso porque así son tus papás, porque es más, hasta es como de mal gusto creer que mereces, porque claro. es de gente petulante y presumida.
2: Presuntuosa, claro.
1: Entonces, si creciste en una familia donde el, el buen valor es no merecer, y confundirlo con ser conforme, estar contento con lo que hay, no querer más, no ser ambicioso, está muy cañón quitarte esa cadena.
2: Es que esas creencias, hablando del tema de creencias, son tan fundamentales que han condicionado tu actitud. Por eso no hay forma de cambiarlo más que entrar en la conciencia de, ¿y si me pregunto lo, algo diferente? ¿Y si hoy me siento merecedor? ¿Qué me pasa? Es Explorar con curiosidad qué te pasa, porque ahí está el arraigo. Es cierto. Venimos de una cultura y la mayor parte de las familias nos tienen ahí. En ese punto que tú dices, Marta. Pero tanto paraliza la vida, tanto limita a la gente eso, que yo veo que llega a un grado de sufrimiento. Mucha gente sufre por ese tema del merecimiento. Es claro. un gran motivo de sufrimiento es un gran motivo de consulta terapéutica el no sentirse merecedores.
1: No, y aparte te voy a decir una cosa. Voy a hablar ahora del amor. Si tú creciste eh, en una familia, eh, sobre todo con una madre, pensando en el impacto que tiene una madre o un padre sobre ti, en donde siempre te hizo sentir que no eras merecedora del amor porque eras fea, estabas gorda, no eras tan bonita como tu hermana este eh, porque tu abuela y tu madre son divorciadas o viudas o dejadas. Entonces, el mensaje siempre es, tú no te mereces tener una relación, tú no te mereces vivir el amor pleno, tú no te mereces que un hombre o una mujer te adore. Y es muy difícil que si creciste escuchando eso,
2: pues a los 30 años creas que eso no es verdad. No solo eso, es difícil porque tú vas a hacer cosas para que te pasen, para que te pasen esas creencias. Para es una que forma va. de pertenecer, claro, de pertenecer a esos discursos. Por eso la única forma de que no te pasen es que te atrevas a preguntar si necesitas tanto, hacer tanto y jalar tanto para merecer, o si habría otras formas en que hoy te atreves a sentirte merecedor de todo, del bienestar, del trabajo, de la vida, del amor. ¿Te acuerdas de algún programa, Marta, que platicábamos que la gente que piensa que todos los hombres son infieles va a acabar saliendo con hombres infieles? Que claro. van a ser infieles. Va a ser la profecía autocumplidora. Pero si tú crees que eres merecedora del amor, vas a buscar un amor lindo en el que tú te sientas bien.
1: Mira, Karina dice, lo que nos hunde es que sin malicia, las familias, el discurso a los niños... Y, y por eso a mí me cuesta pensar diferente, eh, si toda la vida te dijeron, pues ni modo, nos tocó estar jodidos. Eso no es para uno. Así son las cosas y ni modo. Entonces, si creciste escuchando ese discurso todo el día, como dice Karina, ¿por qué ha de pensar ella diferente? Pero claro. ¿qué dice Karina que lo tienes tan claro que lo pudiste poner
2: en un tuit? Claro, claro. Es que ahí es donde empieza el cambio. Lo tienes tan claro de dónde viene... Entonces, con esa misma claridad, puedes atreverte a decir, y si hoy no fuera así. Y si hoy yo hago algo distinto con mis hijos, con la generación que viene, ¿qué me pasaría? Y si solo por hoy contesto las preguntas que dijimos hace un momento y me siento merecedor, ¿qué me parecía? Y vámonos menos que un día, vámonos a acciones pequeñas, que ustedes sientan que los paralizan. Váyanse a una acción muy concreta, acuérdense algo, el cerebro reprocesa haciendo concreto lo abstracto. Piensen en algo muy concreto. No me siento merecedor de un buen trabajo y siempre que estoy buscando no encuentro trabajo. Cambien ese, ese solo chip claro, soy una persona con experiencia, soy merecedora de un buen trabajo. Y desde ese lugar busquen un trabajo y vean qué les pasa. Un área de su vida, pequeños cambios concretos, que ustedes identifiquen con claridad como Karina, una área de oportunidad de meter el discurso distinto. Las creencias solo se cambian si cambiamos lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de esa creencia fundante. Es la única forma de darle la vuelta. Claro. Y en neurocientíficamente se ha comprobado que si tú escoges áreas pequeñas y empiezas a decir de esas áreas discursos distintos, el cerebro empieza a hacer cambios en su procesamiento. Claro. Si nos vamos a lo abstracto y, y, y algo muy como muy global nos perdemos porque sí. Hoy todos vamos a sentirnos merecedores, pero váyanse a acciones concretas diarias de su vida que distingan con mucha claridad. Claro. Bueno, claro. lo mismo es en el tema del merecimiento.
1: Claro. Totalmente. Oye, ¿estás? ¿No? A...
2: ¿Terapia? Sí estoy dando terapia y con mucho gusto todos los que quieran trabajar este tema y todos los que hemos venido hablando a lo largo de tantos y tantos programas y momentos Marta, con mucho gusto estoy para ayudarlos a todos.
1: Muchas no, gracias, Shula. Eh, gracias, Shula. Como siempre, un placer tenerte en el programa. Te mando un gran beso. Quiero que alce la mano quien está 100% seguro que está haciendo todo lo posible por mantener fuerte su sistema inmune. Es pregunta para todos. Bueno, para quienes dijeron que sí, pónganme mucha atención porque les tengo una opción buenísima que se les va a ser súper fácil de lograr. Y para quienes dijeron que no, pues ustedes sí deberían de poner más atención todavía. Con todo lo que está pasando, no hay nada más importante que estar bien, que cuidar la salud, cuidar la salud de nuestra familia. Y para que le den ese refuerzo extra a su sistema inmune, les quiero hablar de un producto que acaba de llegar a México, se llama Glutadoce. Es un complejo bioactivo que tiene un compuesto antioxidante que es el glutatión y extractos naturales como acerola y zinc. Y es una manera súper fácil de renovar su salud desde adentro y de cierta manera blindar su sistema inmune porque lo único que tienen que hacer es tomarse una de las ampolletas todas las mañanas y eso les va a ayudar hasta dormir mejor y a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, si quieren empezar a cuidar su salud y darles empujoncito a, a su sistema inmune, encuentren Gluta 12 por Mercado Libre. Lo venden en Amazon y en Gluta No necesitan receta y es momento de que empecemos a ser más activos en esto de cuidarnos. It's not over
0: escuchas a marta de bail por donde radio 96.9 hacemos una pausa
1: estamos donde estés